0: Retro Place podcast. Und hier sind wir wieder, der Retro -Plays Podcast. Dein Podcast, wenn es darum geht, über Videospiele zu schnacken, die vor ziemlich genau 30 Jahren erschienen sind. Wir nehmen dafür die ASM und die Powerplay in die Hand und quatschen einfach drauf los. Hallo Wolfgang, grüß dich. Hallo Chris. Ich bin's mal wieder aus Stuttgart. Ah, bist du zu Hause? Ich bin mal wieder zu Hause, ja. Nicht, nicht in der Weltgeschichte. Nicht du bist mehr im ähm, im ähm, Corona-Hotspot im Moment, oder? Ja, mittendrin, mitten in der Stadt. Okay. An, äh, in, in, in die Wohnung gefesselt quasi. In die
1: Wohnung gefesselt und äh, kann ja ausgiebig äh, zocken.
0: Und dann, na, Mensch, und dann können wir ja podcasten, bis das Mikrofon qualmt. Bis das Mikrofon qualmt, aber ich muss morgen früh wieder arbeiten. <lacht> Ein Hoch aufs Homeoffice. Ja. Home Office rock Ich bin jetzt gar nicht drauf eingegangen. Hast du unser Intro gerade gehört? Geil, oder? Supergeil. Darf man... Darf man das im Podcast überhaupt sagen? Ja, also, ja, In den 90ern hat man auch schon geil gesagt. Also ich finde es sensationell. Der gute Raphael Düll, den vielleicht ein paar Leute kennen äh, als Komponist von äh, so Soundtracks wie Gunlord, Fast Striker, Söldner X2, Final Prototype, Last Hope, Pink Bullets. Also alles, was äh, das Actionherz begehrt, hat quasi der Raphael vertont. Und der Raphael ist gleichzeitig auch äh, großer Fan von Retroplays er hört auch unseren Podcast und dann äh, habe ich ihn angeschrieben und habe ihn gefragt, wie es denn ausschaut, ob er nicht Bock hat, irgendwie uns ein kleines äh, Intro zu komponieren und da hat er direkt zugesagt und ja, einen Monat später haben wir jetzt unser Intro und ich finde, es ist wirklich cool geworden. Finde ich auch, wirklich sehr schön. Fangen wir
1: doch mal an mit, was wir diesen Monat so alles gespielt haben und
0: neu bekommen haben. Das machst du doch nur, weil du mit einer fetten Sammlung posen kannst. Ja. Komm, erzähl, erzähl, erzähl. Das ist der einzige Grund, warum ich den Podcast so unbedingt dringend aufnehmen wollte. Erzähl. Ach komm.
1: Ein Kumpel von mir ähm, hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, ja, ein, sein, sein bester Kumpel äh, will sich jetzt von seinen, von seinen Spielen allen mal trennen, seinen ganzen Konsolenspielen. Und hat mir dann hat mir dann über WhatsApp zig, zig Bilder geschickt und äh, dann konnte ich nicht anders, als zu sagen, ja Gott, dann nehme ich sie halt. <lacht> Komm, jetzt nennen mal eine absolute Zahl. Wie viele Spiele waren es? Und dann waren das so um die 600 Spiele. Und zwar von ColecoVision über Atari 2600, Mega Drive, Mega CD, Playstation 1, Playstation 2, Xbox Original, Xbox 360, Gamecube, Super Nintendo war natürlich auch dabei, NES und Saturn, Dreamcast, also massig Spiele. Und alles schön
0: in Box oder alles, alles lose oder wie war da so der Zustand?
1: Also ich würde, ich würde sagen, es sind, von, wenn, wenn man von 600 Spielen ausgeht, sind ungefähr 580 Boxed, boxed und teilweise, teilweise wie neu. Also es sind echt ein paar, paar Sachen dabei, die wirklich aussehen wie gerade im Laden gekauft. Ein paar NES-Sachen, gauntlet Panzer Dragoon Saga, ein Deep 4 und und und. Ein Muscha-Aleste. Hast Aber du ein paar
0: ich, Überstunden machen dürfen? Habe ich. Ja, muss ich wohl noch machen. Oder, oder, hast, du doch, oder hast du doch eine Leber oder, oder eine Niere oder was gespendet?
1: Naja, fast. Fast. Aber <lacht> Sehr gut. Aber es war schon, war schon, war schon ein guter Preis und äh, er wollte halt alles auf einmal loswerden hätte natürlich einzeln sicherlich mehr gekriegt, aber so ist einmal alles weg. Und das, was dabei? du nicht brauchst,
0: das bietest du schön bei unserem Marktplatz an, richtig?
1: Wahrscheinlich.
0: Also eine ich will Sachen kein Wahrscheinlich nicht. hören. Ich will ein Ja hören. Mache ich gerne. Ja, mache ich gerne. Lieber Christian,
1: ich habe schon ganz viel. <lacht> ich habe schon ganz viel einge, eingebaut. Ich
0: muss es nur noch auf den Marktplatz setzen. Sehr gut. Ja. Leute, hört auf Wolfgang. Hört <lacht> auf diesen weisen Mann mit dickem Rauschebart. Spiele einstellen auf dem Marktplatz bei Retroplace. Das Beste, was du tun kannst.
1: Und vor allen Dingen super einfach. Das ist wirklich...
0: Jetzt müssen wir schon wieder aufhören, sonst kriege ich wieder gesagt, dass das ein Corporate-Podcast wäre.
1: Ach was. Ich finde es super. Ich habe mich immer hingesetzt mit dem Handy und habe dann einfach die Sachen abgescannt, äh, da ja alles, alles, fast alles in Verpackung ist, kann man das sehr schön hinten abscannen und so dann direkt in die, in die Sammlung mit eingebaut. Das geht halt wirklich flott und macht mir Spaß. Und ich bin ja großer großer Handybenutzer in der Sache. Ich habe es am PC eigentlich gar nie offen, sondern verwende es immer am Handy. Und am Handy funktioniert es grandios mit dem, mit dem Retro-Scanner.
0: Sehr ja. gut. Schön, wenn man zufrieden ist. Ja. Wunderbar. Macht wirklich Spaß. Und ansonsten mehr, hast du ein paar Sachen dann aus der Sammlung da dann irgendwie auch angespielt? oder? Ich habe zumindest mal die ganzen NES-Module alle probiert,
1: ob sie funktionieren. Und das taten sie alle. Und was habe ich noch? Die Super Nintendo-Sachen habe ich probiert. Mega Drive habe ich alles probiert. Da ist ein XDR dabei. Das äh, werden wir dann nächsten Monat in, in der PowerPlay besprechen. Keim das ist dieses unglaublich tolle shoot im
0: Abge. gell?
1: Oh, das ist der Knaller, das Spiel, ja. <lacht> äh, bei Tiger Heli bin ich kurz hängen geblieben und Muscha Aleste natürlich, da habe ich dann auch mal schnell wieder einen zweiten, dritten Level gespielt. Das macht einfach immer Riesenlaune. Ja, und ja, ansonsten habe ich halt super viel äh, auf dem Mega-SD gespielt viele Sachen angeguckt, unter anderem auf dem Mega SG, SD kann man ja auch die, die Spiele jetzt quasi en, als Enhanced-Version spielen, wenn das jemand vorher äh, umgebastelt hat, mit den Original-Soundtracks teilweise, wie zum Beispiel Outrun mit der Original-Automatenmusik oder Moonwalker mit den Original-Michael-Jackson-Tracks. Das macht dann schon Laune. Ah, das ist dann quasi so wie rein. beim...
0: So wie beim Super Nintendo auf dem Everdrive, da kannst du diese MSU-1-Spiele, also genau. da kannst du zum Beispiel Super Turrican mit der originalen CD Hülsbeck-Musik einspielen oder, oder spielen dann, ah okay, genau. ist natürlich schick, dass das auf dem, auf dem Mega SD auch geht,
1: ja. cool. Ja, das funktioniert ziemlich gut und macht echt Laune, da habe ich viel gespielt und Clay habe ich natürlich äh, mir reingezogen. Ich wollte mal versuchen, nachdem wir uns ja letzten Monat so ein bisschen bei Thunder Force 3 gebettelt haben und äh, das ja relativ einfach durchzuspielen geht, habe ich gedacht, ja, setze ich mich mal wieder an Glaylands ran und spiele das mal wieder durch. Aber ja, ich habe es noch nicht wieder durchgespielt äh, in den letzten drei, vier Tagen. Ich muss mich da noch mal ransetzen. Das eine Mal habe ich tatsächlich beim letzten Endgegner dann ausgemacht, weil es irgendwie nachts um eins war und ich irgendwie tatsächlich müde war und ins Bett gehen musste, <lacht> aber das kriege ich auch noch durch und habe hab jetzt ein paar Strategien entwickelt, wie ich gut durchkomme und werde das dann auch mal zeitlich noch nochmal mitstoppen, wie, das, wie ich das hinkriege, also im Normalfall sollte man innerhalb von einer Stunde locker durchkommen.
0: Das stimmt, ja, also viel länger ist das eigentlich nicht. Ich habe tatsächlich mir eigentlich nur aktu halbwegs aktuelles Zeug gekauft, jetzt wo nun die neue Generation mit PS5 und Xbox One Series, Series X, X äh, kurz vor, vor der Tür steht, habe ich mir jetzt eine Xbox One X gegönnt in der, in der Scorpio Edition. Und dann habe ich mir so gedacht, ach, die Scorpio Edition war halt die erste Auflage, die damals so jeder haben wollte und sie kam halt in MINT-Zustand und dazu noch ein Elite-Controller und dann dachte ich mir so, dann nehme ich die mal mit nach Hause, damit man einfach die Konsolengeneration auch komplett zu Hause stehen hat. PS4 habe ich ja und jetzt die Xbox One X ist natürlich echt ganz schnuckelig. War auch ganz schön, ich konnte mich noch an meinen Xbox Live-Account erinnern und dann habe ich gleich mal die ganzen kompatiblen Spiele wieder runtergeladen, die von der 360 eben auf der Xbox One X funktionieren. Sowas wie Radiant Silver Gun und das Contra, was es gab, Ikaruga und Geometry Wars. Es war sehr lustig, bei Geometry Wars in der Highscore-Liste stehen lauter Namen halt von vor zehn Jahren, als ich auf Xbox 360 das gespielt habe. So, so Leute, mit denen ich das halt online mir die, die. Scores verglichen habe. Das war ganz lustig. Ansonsten habe ich mir noch die beiden Psycho collections gekauft für die Switch, die so mit Soundtrack und kleinen Postkarten-Set in einem recht schicken Box-Set halt daherkommen. Also diese Alpha- und Bravo-Edition. Ähm, ja, ganz nett. Ich mag ja die Psycho spiele ganz gern und das auf der Switch zu haben, ist natürlich ganz cool. Und das war es bei mir eigentlich schon. Also diesen Monat habe ich mir mal irgendwie nicht so viel gegönnt. Und auf der Xbox One X habe ich halt dann angefangen, so die, die Xbox Classics auch mal drauf zu spielen, ähm, sowas wie Black und Crimson Skies, was halt echt da ziemlich cool ausschaut. Ich muss gestehen, ich hatte mir ein bisschen mehr sogar erwartet, aber es sieht halt irgendwie ein bisschen so jetzt aus, wie man es in Erinnerung hat. Obwohl, wenn man es eben jetzt auf der Classic-Xbox am großen HD-Fernseher spielen würde, eben ganz schnell merken würde, dass die Erinnerung äh, einen da sehr trügt. Dass es halt einfach in der Erinnerung besser ausschaut, als wie es eben tatsächlich jetzt auf der Xbox ausschauen würde. Dementsprechend ist das ein ganz schönes Feature, dass äh, eben Black und Crimson Skies halt irgendwie aufbereitet wurden noch. Panzer Dragoon wird, glaube ich, auch, also hier Panzer Dragoon Orta wird ja auch irgendwie auf, das aufbereitet. Das, das, das habe ich aber noch... Ja, ich hab's, das liegt neben der Konsole gerade noch. Ich muss es mal installieren.
1: Spiel das unbedingt. Das, ich habe das damals auf der Xbox nie durchgespielt, aber jetzt auf der X, Hammerspiel. Ich habe es komplett, ich habe es tatsächlich durchgespielt und es hat wirklich mega Spaß gemacht. Und es sieht
0: super geil aus. Ja, werde ich die Tage auch mal noch machen, glaube ich. Weil bis im Moment habe ich ansonsten, außer das, das aktuelle Star Wars, also das Squadrons, das liegt jetzt gerade noch da, auf das habe ich ein bisschen Bock und da habe ich irgendwie auch einen YouTube-Test gesehen und habe gedacht, ach, das muss ich unbedingt spielen. Ansonsten habe ich gerade gar nicht so viel in der Pipeline, worauf ich jetzt äh, so richtig großartig Lust habe. Die Mafia Definitive Edition habe ich durchgespielt. Also das erste Mafia zwei und drei habe ich ja vor Jahren schon gespielt und das erste wollte ich immer wieder durch, wollte ich immer mal spielen und habe es am PC aber nie gescheit mit Controller zum Laufen bekommen und ich bin halt kein Maus- und Tastaturspieler mhm. und als ich quasi aufgeben wollte und gedacht habe, dann spiele ich es halt nicht mehr, hieß es dann eben, dass Mafia als HD-Remaster für die Playstation 4 und Xbox One kommt. Und das habe ich mir natürlich gleich mitgenommen und auch direkt durchgespielt. Und mei, es ist halt liebevoll überarbeitet worden, sieht jetzt nicht unglaublich grandios aus, aber die Geschichte reißt halt alles raus. Also die Story ist super und die ist halt runtergerissen so in weiß nicht mehr, 10, 12 Stunden werde ich gespielt haben. Und ja, war sehr gute Unterhaltung. Und dann habe ich noch diesmal einen Download auf Steam, weil es das halt nur als Download gibt. Das ist ein, ein kleines Spiel von einem äh, Entwickler, ich meine, aus Finnland. Das ist ein Shoot'em-up, das heißt Crisis Wing. Und das ist ganz in der Tradition von alten Toa-Plan-Shootern. Das spielt und sieht aus wie Truckstone äh, 1 oder 2. Auch die Gegnerformationen, die Gegner selber, alles sieht äh, extrem nach Truckstone aus. Und auch der Schwierigkeitsgrad ist so hoch. Und es ist halt ein Typ, ein Mann, der das irgendwie drei Jahre entwickelt hat, der die Grafiken gemacht hat, das komplette Gegnerdesign den Soundtrack dazu, alles ein Typ. Und das habe ich mir so gedacht, das muss ich einfach A, direkt unterstützen und B, es ist wie ein Torplan shooter also kann man es eh haben. Und das gibt es für, ich glaube, das waren keine 7 Euro, was ich dafür gezahlt habe. Wow. Also tatsächlich lächerlich. Es wäre mir wohl auch 15 Euro wert gewesen. Was jetzt für ein Download, die Leute wissen ja, wie ungern ich Downloads habe, aber das ähm, ja war absolut kein falsch ausgegebenes Geld.
1: Das klingt gut. Muss ich mir auch mal rein. Ja, absolut.
0: Solltest du dir anschauen. Ja, naja, dann würde ich sagen, schwingen wir uns jetzt vielleicht mal rüber zur Powerplay und plättern da einfach mal jetzt ganz entspannt durch, was die Tests und äh, Neuheiten da in 1990 im Oktober so zu vermelden haben.
1: Genau, da gibt es ja vorne auf der, auf dem Cover Masse und Klasse, Mut zum Modul, Videospieleflut aus Japan.
0: Man kann also gespannt sein. Und genau das, das Heft, äh, verspricht quasi auf dem Cover nicht zu viel, weil exakt das äh, ist los. Oh ja. Wobei, wo, wo siehst du das bei der 1090? Ach da, Mut zum Modul in einem fetten roten Punkt. Kaum zu übersehen. Wobei wir da eigentlich direkt noch was dazu sagen können. Uns ist aufgefallen jetzt beim Blättern in den letzten drei Monaten, dass quasi die, die Powerplay ist immer ein bisschen später dran mit ein paar Tests, weil sie einfach ähm, früher, wie erklärt man das jetzt am besten? Also das Oktoberfest, äh Oktoberfest, genau, nein. <lacht> nein, das Oktoberheft. Das, das Oktoberheft erschien früher dementsprechend als die ASM vom Oktober. Dementsprechend fehlen in der Powerplay ein paar Tests, die halt in der Powerplay dann erst im Novemberheft besprochen werden. Dennoch würde ich gerne, und, und ich glaube, wir sind uns da einig, lieber an der Powerplay festhalten, und da eben die Tests mehr besprechen. Und aus der ASM picken wir uns quasi die Sachen wie ähm, Arcade-Tests, die, die uns irgendwie auffallen und auf die wir gerade Bock haben zu reden. Ähm, oder irgendwelche News, die wir spannend fanden. Aber prinzipiell halten wir uns wahrscheinlich eher an der Powerplay auf. Und ja, alle ASM-Fans schalten jetzt ab. Wir verlieren nochmal 90 Hörer.
1: Was? Nein, die schalten nicht <lacht> ab. Wir haben noch in der ASM Gut. tatsächlich
0: dieses, diesen Monat ein bisschen was gefunden. Das stimmt. Also dranbleiben. So sieht's aus. Und wo, worüber reden wir überhaupt diesmal die ganze Zeit? Also ich habe jetzt schon mal ein bisschen geschaut. Wir reden bei Homecomputern über Wings of Death und Prince of Persia. Ähm, auf den 16-Bit-Kisten, beziehungsweise 8-Bit-Kisten PC Engine und Mega Drive kamen Sachen wie Felios und Devil Crash und Ninja Spirit und das Beste diesmal, wir haben halt bei den Konsolensachen fast alles auch wirklich nochmal angespielt, um nicht sagen zu müssen, ja, fanden wir gut, haben wir, nie, haben wir nicht nochmal gespielt, ähm, sondern einfach um die Erinnerungen ein bisschen aufzufrischen, haben wir auch ähm, wirklich viel gespielt in dem Monat. Oh ja, oh ja. Also sprich, sprich für mich, ich weiß Gerade nicht.
1: in den letzten Tagen habe ich nochmal die ganzen Mega Drive Sachen durchge, durchgezogen. Ja. Also nicht durchgezogen komplett, aber schon nicht nur eingeschaltet, Intro angeschaut und aus, sondern tatsächlich ein bisschen gespielt.
0: Ich wollte gerade sagen, dafür reichen unsere Altherrenreflexe am Ende wieder nicht. Ja, also,
1: ja, war schon, war schon schwierig teilweise. Aber kommen wir hin, Aber wenn wir bei den Tests
0: sind, genau. Ich, ich glaube, wir fangen einfach ähm, direkt Mal an, würde ich jetzt sagen, oder? Wir blättern einfach mal direkt auf die Intro-Seite, Seite 3 in der Powerplay, wo vorgestellt wird, dass der Winnie Forster vor genau 30 Jahren in der Redaktion angefangen hat. Was mich dazu brachte, dass ich ähm, den, den Winnie angeschrieben habe, nachdem ich ihn jetzt so lange auch nicht gesehen habe, weil ja gerade die ganzen Retrobörsen ausfallen, habe ich den Winnie das letzte Mal, glaube ich, Anfang 2019 gesehen und wir haben aber sporadisch immer wieder mal ähm, E-Mail-Kontakt. Und da habe ich ihn angeschrieben, ob er denn nicht Bock hätte mit mir über diese Anfangszeit in der Powerplay und wie es dazu kam und ba halt ein bisschen äh, drüber zu, zu quatschen. Und da hat er auch direkt zugesagt. Allerdings wird ähm, das Interview, beziehungsweise halt unser, unser Podcast, die Aufnahme, wird erst Ende Oktober passieren, weil der Vini halt ein sehr viel beschäftigter Mann ist. Deswegen schafft es das jetzt nicht in diesem Podcast. Ich mache das einfach als Sonderfolge dann so Ende Oktober, Anfang November. Genau. Die Leute bekommen es natürlich, unsere Hörer werden das mitbekommen über, ganz normal über unseren Blogbeitrag, beziehungsweise halt Facebook und Instagram und wo man sich halt überall mitteilen muss heutzutage.
1: Genau, der Winnie. Ach, wie jung.
0: <lacht> Ein Hammerbild, gell? Ein Hammerbild. So, ja, da ist er noch, noch nicht gefrustet vom Videospieleralltag. Das kam dann erst später. Ja, und ich bin sehr gespannt, was er so zu erzählen hat, was er im Moment gerade so treibt, weil er schreibt ja zumindest im Moment wieder für die Maniac immer mal und auch, glaube ich, für die Retro-Gamer. Mhm. Und ich bin halt sehr gespannt, was er zu erzählen weiß, weil er wollte immer ein Softwarebuch mal machen. Ja, also ich freue mich selber sehr auf das Gespräch mit ihm. Sehr schön. Sehr spannend ist dann hier, Seite 14. Erzähl, Wolfgang, was ist auf der Seite 14 los?
1: Der, der beste Untertitel unter einem Bild zu Neo Geo. Born to be expensive. Ohne dicken Geldbeutel, kein Riding Hero. Das ist so... Ähm für alle, die es nicht kennen, Riding Hero ist ein Motorradrennspiel für das Neo Geo und ähm, im Text oben steht natürlich wieder drin, an den hammerharten Preisen für ein Modul hat sich leider nichts getan. Nach wie vor müsst ihr stolze 450 Mark pro Spiel hinblättern. Und ich fand einfach damals diesen, diesen, diese Bildunterschrift so lustig. Ich musste so lachen.
0: Ja. Das und Riding Hero, das, das ist so quasi wie Super Hang-On? Ja, Quasi in, in scaler optik halt auf Neo Geo ein ja. Motorrad rennen. Genau. Was ja, ja, sieht halt relativ belanglos aus, aber damals war das wahrscheinlich der absolut heiße Scheiß.
1: Ja, sowas gab es auf dem Mega Drive nicht. Es gab doch Superhänger. Ja, war halt nicht so schön.
0: Ja gut, okay, ja. Dann wurde auch noch vorgestellt, dass demnächst eben Cyberlip und Ninja-Kommando erscheinen. Ninja-Kommando, fand äh, Ninja-Combat. Man kann gerade sagen, Ninja Commando, das war nämlich das andere. Das war das ähm, vertikal von unten nach oben gelaufen. Mhm. Und das war ziemlich cool. Und Ninja Combat fand ich nicht so dolle. Und Cyberlip war halt, naja, das war halt so Probotector-mäßig mit Comic-Look, aber auch nicht so unglaublich dolle. Mhm. Bei, ja, Da hatten wir ja schon mal das Thema, dass Neo Geo nicht so unbedingt unsere Riesenexpertise ist. Fand ich nicht so unglaublich toll. Ja. War nett, aber mehr halt auch nicht. War ich damals zu Ganz spannend. <lacht> ja. Und jetzt erst recht. Ja, ja. Also jetzt erst recht, weil die Sachen so teuer sind. Ja. Beziehungsweise, das ist einem, mir wäre es halt nicht zwingend wert, so viel Geld für ein Neo Geo Spiel noch auszugeben. Sehr cool finde ich auf der Seite 18. Da kommt das Game Gear, wird das erste Mal vorgestellt. Und da habe ich kurz vorab mal recherchiert, dass äh, das Game Gear erschien oder der Game Gear erschien ja schon am 6. Oktober 1990 in Japan. Es ist also stark davon auszugehen, dass einfach ein äh, Sega-PR-Mann durch die Lande ging bzw. eben nach Europa ein paar Geräte gebracht hat, um den Redaktionen das, das äh, Game Gear vorzustellen. Und habe ich dir das eigentlich erzählt? Ich weiß noch genau, wo und wann ich den Artikel gelesen habe. Das war bei uns in der Schule und du kamst mit der Powerplay an und hast sie mir in die Hand gedrückt und hast gesagt: Ciao, von Sega kommt jetzt auch ein Handheld.
1: Ja, genau, du warst ja so voll der Gameboy-Nerd.
0: Oh ja, <lacht> immer noch. Das ist, äh, ja, Gameboy war halt das, das, das erste Videospielsystem. Du vergisst es nie. Ach, schön. Aber echt. Ja,
1: aber es sind ja jetzt 30 Jahre rum und jetzt kommen ja gerade auch die Game, Boy, äh, Game Gear Minis raus. Oder sind jetzt gerade rausgekommen? Ja, die ersten nee, Leute Mikro. haben wohl ihre Lieferung bekommen. Genau, Mikro, Genau, die Mikros. Ich habe ich hab so ein paar Unpacking- und äh, Anspiel-Videos auf YouTube gesehen. Ja, also sah ja ganz nett aus. Allerdings... Ähm, Wäre es mir tatsächlich, glaube ich, zu fusselig
0: und irgendwie ist es mir auch noch zu teuer. Aber ich glaube, du hast einen dir jetzt auch mitbestellt, ja. weil ich ja auch, weil es kommt die Aleste Collection. Genau. Und da gibt es ja eine ne Collectors Edition, wo dann ein Game Gear Mini, nee, Game Gear Micro dabei ist, ähm, wo die Aleste Teile halt dann drauf sind. Mit allen vier Aleste Teilen,
1: die für Master System und Game Gear rausgekommen sind, beziehungsweise nicht rausgekommen sind, weil das GG Aleste 3 ist ja scheinbar eine Neuentwicklung nur für den Game Gear.
0: Richtig, Und da bin Sember ich schon auch sehr gespannt, was das wird. Ja. Ja.
1: Und wusstest Kommt du eigentlich... Wusstest pünktlich zu Weihnachten. Genau, pünktlich zu Weihnachten. Bei mir steht voraussichtlicher Liefertermin 27. Dezember. Mal gucken, ob das klappt, aus Japan. Aber schauen wir mal, wusstest du eigentlich, dass GG Aleste nicht für Game Gear
0: Aleste steht? Sondern Galvanic Gunner. Genau. Sehr schön. Ah. <lacht> Retro, wir, wir äh, sind wieder für unseren Bildungsauftrag. Ja. Genau. Galvanic Gunner, Aleste, ja. ja. Ja, und dann, wann kam der dann in Europa? Ich glaube, April 91. Glaub, 91, oder so.
1: irgendwann. Ich glaube, der Ronny hm. hatte Hast sich. Hast du dann den, gleich einen gehabt? Nee, nee, ich hatte keinen. Der Ronny hat sich eingekauft. Ah, okay. Mit TV-Tuner. Ich weiß noch, wir waren im Trainingslager und haben auf dem Ding tatsächlich Fernsehen
0: geguckt. <lacht> <lacht> Sehr gut. Aber stimmt, ich erinnere mich noch, der, der Ronny hatte damals dann auch eben hier Game Gear Aleste, also Aleste für Game Gear 1 und 2 beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die japanischen oder die die europäischen, also Power Strike 2 und das habe ich damals dann auch auf dem Game Gear gespielt, wobei mich damals schon der Display gestört hat.
1: Ja. Ich hatte damals noch das Game das GG Aleste 1, hatte ich in Gelsenkirchen, wo ich bei meiner Oma zu Besuch war im Fotopost am Hauptbahnhof für 19,90 gekauft. Neu,
0: japanisch. Wollte halt niemand den Schrott. Ja. <lacht> Und jetzt ist es so teuer, oder? Das ist doch, der erste Teil ist doch so abartig teuer. Der erste Teil ist abartig teuer, wenn du ihn vor allen Dingen verpackt
1: be bekommen willst. Ich habe das Modul vor, glaube ich, drei Jahren bei Ebay für 20 Euro tatsächlich mal geschossen. Und, aber Anleitung, Verpackung zu kriegen, unmöglich. Es war ja damals aber schon ein Schnäppchen, oder? Die 20 Euro. Ja, ja, das war ein Schnäppchen. Ich habe das auch für bestimmt 80 Mark wieder verkauft.
0: <lacht> 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 ja, ja. Eines der wenigen Sachen, die du verkauft hast. Ja, fangen wir nicht davon an. <lacht> Wieso? Was kommt jetzt? Geschichten, dass du mir was verkaufst, was ich viel zu teuer wieder verkauft habe? Nee, die kommen jetzt nicht. Vielleicht später okay, mal. Okay, sehr gut. Ich bin ja nicht nachfragen. Ja. 30 Jahre später fällt es mir immer noch ein. Na klar. Verdammter Elefant. <lacht> ähm, ich blätter schon mal weiter, ja. während du da überlegst, ob du... Äh, Seite 26 finde ich furchtbar spannend oh. mit dem Bericht über die digitale Dimension, wo... Branchenmitarbeiter, vielleicht ja nicht unbedingt Branchenveteranen, weil damals waren die alle noch nicht so lange dabei, mhm. sich darüber auslassen, ob jetzt das CDTV, CDTV ähm, tatsächlich ein Erfolg werden könnte oder an sich das Medium der CDs, fand ich recht spannend, die, die verschiedenen Ansichten, die sie da haben. Zum Beispiel der Ken Williams, der seinerzeit, im äh, also der hat ja immer nur die eine Firma gehabt, Sierra, Sierra Interactive, mhm. sagt, die Maschine, die den Markt dominieren wird, braucht mehr als technische Überlegenheit, um zu bestehen. Sie muss weniger als 500 Dollar kosten und braucht die Unterstützung der besten Entwicklerfirmen. Manche Maschinen werden das schaffen, aber mehr werden wieder verschwinden wir wünschen Commodore mit dem CD-TV einen großen Hit. Mhm. Es sollte dann noch, glaube ich, fünf Jahre dauern. Und dann war es eben tatsächlich so, dass einfach mit PlayStation 1 quasi überall, also es gab überall einen CD-Player ja. in den Haushalten. Weil die, die PlayStation 1 war halt so das äh, Ultimative, was, was sich fast jeder halt hingestellt hat. Und ich komme gerade drauf, weil ich, ich habe die, Doku geschaut. From Bedroom to Billions PlayStation Revolution.
1: Oh.
0: Und das ist eine Blu-Ray, die kam vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube zwei Monaten oder was kam die raus. Mhm. Und die kam jetzt irgendwann auch mal an und es ist ein zweieinhalb Stunden langer Film oder halt Dokumentation zweieinhalb Stunden und geht komplett über alles, was mit PlayStation, von PlayStation 1 bis PlayStation 4 quasi zu tun hat, ist da, wird die ganze Historie ja mal abgegeben. Handelt und das ist wirklich sehr spannend und, und sehr unterhaltsam gewesen. Interessant. Und dann, deswegen war eben so dieses: ähm, die PlayStation 1 war halt so der erste CD-Spieler, den sich viele gekauft haben, und die PlayStation 2 einfach der erste DVD-Spieler, den sich viele gekauft haben.
1: Ja. und die PS3 der erste Blu-Ray-Player.
0: Stimmt. Richtig. War auch so, ja. Was man hier so rausliest, ist irgendwie, also bei den, den die ganzen Entwickler sind halt alle vorsichtig euphorisch. Und man merkt halt quasi, dass sie voll Bock haben einfach auf neue Technik. Wie es uns halt heutzutage auch immer noch geht. Mhm. Neue, Was Neues zu haben, neue Technik zu bekommen, ist immer cool. Außer es ist Google Stadia. Weil das ja auch nicht so schlecht sein soll, wie ich gelesen habe. Ja, ich habe aber trotzdem keinen Bock drauf.
1: Nee. Das ist auch der auch
0: Anfang vom Ende. Der Anfang vom Ende. Ja, ja. <lacht> vom Ende. ja. ja zum, zum Beispiel. Und eben alles nur Streamen und nur Lizenzen. und Ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie geht da dem Ganzen ein bisschen... Die. Aber ich will jetzt nicht wieder Old Man Yells at Cloud machen. Aber irgendwie, es ist halt alles ein Ärgernis so ein bisschen. Ich habe halt ganz gern meine Retail-Sachen in der Hand. Mhm. Hangeln wir uns rüber zur Seite 36, wo es losgeht mit den Heimcomputertests. Und da bin ich irgendwie einigermaßen verwundert, weil Prince of Persia, was da besprochen wird für den Amiga, hat irgendwie nur eine zarte 66 bekommen mit einer Grafik von... 67 und Sound von 56. Gut, das Ding ist, zum Sound kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, aber bei der Grafik bin ich insofern verwundert, wenn, gut, diese ganzen Steine und Stacheln und so weiter, das sieht alles nicht so dolle aus, aber der Prinz selber ist halt so unglaublich gut animiert, dass es mich halt wundert, dass ihnen das nur so eine niedrige Grafikwertung wert ist.
1: Ja, ich fand das auch, also das fand ich auch ein bisschen schräg. Ich, ich habe das am PC gespielt, irgendwie noch viertel 5 ,5 Zoll Disketten war das klar? Und EGA-Grafik. Ich glaube, glaub, das war EGA. Ich bin mir das war kein VGA. Also ich
0: hab's im, ich hab's am, am PC auch tatsächlich gespielt, am Bürocomputer von meinem Vater. Ja, schön mit Piepsound. Sound, ne? Ja, genau. Ja genau. Und jetzt, zum, und jetzt zum Erinnerung auffrischen, wobei ich eigentlich noch genau wusste, was äh, Prince of Persia eben ist, klar, ähm, habe ich die PC-Engine-Version gespielt und die Super-Nintendo-Version hm. und die sind halt beide schon wirklich sehr schön. Also die PC-Engine-Version mit dem CD-Soundtrack mhm. und äh, die Super-Nintendo-Version ist halt grafisch sensationell. Okay. Die hat halt so richtig Hintergründe, also das, was man hier sieht jetzt, diese schwarzen Hintergründe und so, die sind beim Super Nintendo halt nicht, ja. sondern das ist alles mit schicken Hintergründen gemacht.
1: Okay, Also wie gesagt, die Animation war, war der Knaller damals, also das sah super aus, aber ansonsten war es halt wirklich sehr, sehr, sehr eintönig von, von der Farbgebung her, okay. muss man schon sagen.
0: Und ich bin wieder viel gestorben jetzt beim Anspielen. Ja. Also ich habe es wieder nicht durch und irgendwie, ja, aber es ist so ein Spiel, wo ich jetzt denke, ich werde mich immer doch nochmal wieder hinsetzen und ich freue mich sehr, apropos Prince of Persia, ich freue mich sehr, dass jetzt das Sands of Time ein Remaster bekommt. Oh, okay, habe ich nie das, das ist natürlich dann, es gibt es gibt's ja auch auf PS3, gibt es ja quasi schon ein, ein HD Remaster genau. und jetzt kommt das eben nochmal für Playstation 4. Okay. Und ich hoffe mal, dass Sie, also ich habe jetzt noch nicht so viel dazu gesehen, aber ich glaube, da, das wird ganz schön werden. Genauso kommt, apropos Remaster, Fahrenheit kommt jetzt nochmal.
1: Ach ja. Ja, ich habe es tatsächlich mal durchgespielt auf der Xbox damals.
0: Na, ja, ich, ich nehme mich auch und mir hat es echt gut gefallen und deswegen freue ich mich jetzt, dass das eigentlich nochmal kommt, in der Hoffnung, dass es wirklich schön überarbeiten.
1: Wobei der Endkampf, dieser dieser unendliche Quicktime-Endkampf, der war schon... Bei jetzt, wo du sagst, ich eher. bin mir
0: nicht mal sicher, ob ich es durchgespielt habe. Es gab einen Quicktime-Kampf in so einem Zimmer Boah. und da kommen dann ständig von draußen irgendwelche Sachen angeflogen. Und ich glaube, den habe ich nämlich nicht mehr geschafft. Da musste man immer mit L- und R-Knopf irgendwie äh, genau in der Mitte quasi halten oder so, irgendwie so einen Balken. Und das habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Also
1: ich muss passen, ich weiß nicht mehr nicht mehr genau, wie das war. Das war wahrscheinlich auch schon zehn Jahre her.
0: Ah locker. Das war ja 2004. Ja. Aber ich 2003, das ich, ich, 2004. 2004.
1: Das habe ich, glaube ich, erst später gespielt. Ich glaube erst so sieben, acht oder sowas. Ach so, okay. Aber das habe ich auf jeden Fall durchgespielt, weil ich weiß noch, der letzte Kampf, das, ich glaube, den habe ich fünf, sechs, sieben Mal angefangen und immer wieder irgendwie draufgegangen. Ja, bist ja, einfach nicht frustresistent? Schön. Ja,
0: damals noch, <lacht> damals noch mehr als jetzt. <lacht> aber apropos frustresistent und schwierig und trotzdem schön, auf Seite 113, auch noch für Heimcomputer, nämlich für den Atari ST, ist das, was das letzte Mal in der Vorschau drin war, das Wings of Death. Ist getestet und Wings of Death ist quasi, man kann sich vorstellen, wenn europäische Entwickler sehr viel Dragon Spirit gespielt haben, dann kommt Wings of Death bei raus. Mit einem Soundtrack von Jochen Hippel, was ziemlich cool ist und ach, lustigerweise, ich sehe es ja gerade, der, der Heinrich Lenhardt schreibt genau, in Wings of Death findet man Spurenelemente von PC-Engine-Klassikern wie Dragon Spirit, Tiger Haley und Gunhead, ohne dass es dem Programm dadurch an Eigenständigkeit mangelt. An Wings of Death ist genau gar nichts eigenständig. Als ich das angespielt habe, ich habe die ganze Zeit gedacht, Dragon Spirit. Also das ist ähm, ja, das ist, ist auch genauso schwer, aber wirklich gut. Und die Bonus-Items fliegen genauso hin wie bei Dragon Spirit. Also das ist eins zu eins. Es sieht auf jeden Fall super aus. Also äh, ist auch wirklich gut. Also ich hoffe, du. ich habe es
1: nicht gespielt, aber du hast ja gesagt, es, es äh, spielt sich auch gut. Es sieht ja wirklich gut aus. Also Das ist ja meistens das Problem von den Spielen, dass es meistens gut aussieht, aber wenn es in Bewegung ist, ähm, ist, dann eher ruckelt oder sowas. Aber wenn du sagst, es ist
0: ja, und man darf auch nicht sauber? vergessen, ich meine, der Atari ST war jetzt nicht unbedingt für sauberes Scrolling bekannt, mhm. aber das hat, äh, nee, ist ganz super. Also tatsächlich mhm. wirklich gut. Am liebsten müsste man es, äh, am besten spielt man es natürlich, äh, wenn du es heutzutage spielst, ich, auf Original-Hardware. Mhm. Ich bin halt immer kein Fan von diesen Quickshot oder, oder Competition Pro Joysticks. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob das mit dem Drive kompatibel war, also mit Mega Drive pad Aber ansonsten, wenn du es halt heutzutage irgendwie am Emulator spielst, schön mit einem USB-Joypad, mhm. dann ist das absolut machbar und auch wirklich sehr gut spielbar. Mhm. So, und jetzt verlieren wir vielleicht wieder die Hörer, die die Heimcomputer lieben über alles, weil ähm, wobei der Test mit 52 Prozent, ich rede von Last Ninja 2, was auf äh, Seite 122 besprochen wird in der Powerplay, hat 52 Prozent bekommen und ich finde es sogar immer noch zu hoch, die Wertung. Ich bin. Ich, Last Ninja ist so eine Serie, ich verstehe nicht, warum die überhaupt Fans hat. Ja, Oder ich bin ich zu versteh, doof für das Spiel.
1: Ich verstehe total, dass es die Fans hat. Das war damals. Bei Ninjas. Last Ninja. Last Ninja war grafisch, also ich habe es damals nur auf dem C64 gespielt, und grafisch war das halt der Knaller. Also, das war wirklich unfassbar gut.
0: Ja schon, aber durchzukommen... das
1: Spiel da an sich war nichts. Also mir hat es auch keinen Spaß gemacht, weil äh, das Isometrische
0: war für mich gar nichts. Also Gab es da nicht so einen diagonalen Sprung über den Fluss und irgendwie ist jeder sowieso nur in den Fluss gefallen? Ja, du musstest da
1: millimetergenau irgendwie stehen. Also ich fand's, fand es vom Spielerischen her fand ich's nicht so toll, aber
0: die Grafik war super. Nur wegen der Grafik immer wieder eingeschaltet. Okay. Aber ich glaube auch, das liegt so ein bisschen daran, man hat halt nichts dafür gezahlt in der Regel beim C64 oder Amiga. Und deswegen hat es auch jeder gehabt und es waren halt Ninjas und dann, das war ja die Zeit, wo auch dieses, Gott, wie hieß dieser Schauspieler, so American Ninja und, und was es da alles gab. Van Damme. Also auch, nee. ja. Und ist der nicht Dudikoff Ach, oder Michael so? Michael Dudikoff. Ja, genau. Und, und, und Ninjas waren doch ganz hoch im Kurs einfach. Und deshalb war das vielleicht so ein Erfolg. Naja, kommen wir zu was Erfreulicherem. Ab Seite 126 war die Powerplay so ein, ich finde irgendwie echt so ein Vorreiter, weil heutzutage wäre das, ist sowas extrem hip. So große Fotostrecken mit riesigen Sprites und äh, der erste Endboss von Gunhead zum Beispiel wird mal richtig groß porträtiert und es gibt quasi immer so eine, äh, als Überschrift so, ähm, Einfach die, die Sprite-Familie und dann werden alle Pac-Männer vorgestellt oder ähm, man sagt das Monstrum und dann wird der erste Endboss von R-Type gezeigt. Und die Mull-Männer finde ich auch sehr lustig, das sind die Mumien dann von Dungeon Master und einfach immer so nette Screenshots. Die ähm, schöne
1: aus Outrun.
0: Die Blondine im Ferrari. Ah.
1: Keiner weiß, Sehr wohin gut. sie wollte und wie sie von vorne aussieht.
0: Motto, bitte umdrehen.
1: <lacht>
0: Sehr gut. Schön ist auch der Prügelknabel. Und damit ist der, der Sidekick gemeint von R-Type. Ah, stimmt. Also dieser Sidebot, den du dran hast. Nee, also das ist, ähm, ja, ich finde, es ist so ein bisschen Vorreitermäßig. Das hätte äh, sowas dann später in der Edge oder so auch sein können. Ja. So eine Fotostrecke, das ist schon echt cool. Sehr Und jetzt kommen wir zu dem, worauf wir uns am meisten freuen heute beim Podcast. Ah. Ab Seite 132 geht echt das Action-Inferno los. Im Oktober 1990 kam, ich lese erstmal schnell die Titel, bevor wir dann alles einzeln mhm. besprechen. Es kam Felios, es kam e es kam Batman, das war alles auf Mega Drive. Dann kam... Devil Crush für die PC Engine, Ninja Spirit auch für die PC Engine, Image Fight, ein nicht ganz so gutes Xevios, ein Load Runner, was haben wir hier noch schönes? Ja, das gut, das, das muss reichen. Ah und Golden Ghosts, Ghosts für die Super Graphics. Also das war ein echt heftiger Videospieleherbst.
1: Oh ja, oh ja und los geht's mit Felios. Das ist eine, eine Automatenkonvertierung. Ich habe mal den Automaten auf Mame äh, mir angeschaut und da gibt es ein bisschen mehr äh, äh, Sprite-Zooming als auf dem Mega Drive, aber es ist auf dem Mega Drive so schön bunt, die Musik ist super, man ist man ist, was ist man denn eigentlich? Man ist so ein Britner, Britner-Held und muss die, die gute Artemis äh, befreien, die sich alle jeden Level am Ende Kurz zeigt, wie sie irgendwo gefangen ist und sie spricht sogar im japanischen Modul entsprechend Japanisch auf Englisch spricht sie auch was Englisch, was relativ gut verständlich sogar ist. Und das Spiel an sich macht echt Laune. Sieht gut aus, ist aber hier steht Schwierigkeit leicht. Ich fand's nicht mal so leicht, ich bin in den dritten Level gekommen, aber es macht wirklich Spaß und die Endgegner sind halt echt toll. Da gibt es am Anfang eine Medusa, die einen immer mit ihrem Blick entsprechend äh, abschießen will. Und dann hier wie oben links zu sehen, die Hexen, die ihre drei Köpfe da um sich schicken. Also rundrum ein schönes, ein schönes Ballerspiel und wirklich fürs Mega-Drive super gut gelungen, finde ich. Also die 74 sind mehr als berechtigt, hätten auch ein
0: bisschen mehr sein können, meiner Meinung nach. Ich finde es halt ein kleines bisschen zu schwer, weil ich fand, es kam gerade zu Beginn, kommen schon oftmals Gegner, die du eigentlich nicht direkt wegballern kannst. Weißt du, weil einfach dein, dein Schuss zu wenig ausgepowert ist. Du musst den Schuss halt aufladen. Das ist das äh, habe ich festgestellt, das muss man
1: wirklich von Anfang an, muss man eigentlich mit dem, mit dem aufgeladenen Schuss spielen. Schießen. Ansonsten gehen zum Beispiel, was da unten in dem großen Screenshot zu sehen ist, diese, diese Drachen, die kriegt man halt nicht weg mit, nem, mit dem normalen Beschuss. Dafür läuft es, scrollt es zu schnell und äh, die kriegt man tatsächlich nicht weg. Man muss immer mit diesem, mit diesem aufgeladenen Schuss gehen und auf dem Bild ist es tatsächlich so, da kriegt man eine Sonderwaffe, diese Blades da oder Wave oder wie sie heißen. Die sind natürlich relativ durchschlagend, hat man aber nur für eine kurze Zeit und ich habe sie bis zum dritten Level, habe ich es glaube ich gespielt, habe ich es nicht wieder, wieder ge gehabt, diese Waffe.
0: Was also ich an dem Bild wirklich mag, man sieht recht schön, wie, wie schön die Grafik gemacht ist. Mhm. Also so, du, du siehst halt den Schatteneffekt irgendwie bei dem Drachen oder der Wolke besser gesagt, ja. drunter. Das sieht halt insgesamt alles sehr stimmig aus und ist so eine schöne, so ein bisschen Mittelalter und, und eben dieses geflügelte Pferd ist halt ziemlich cool. Ja, super Spiel. Und das Schöne ist, das Felios, also zumindest in der Japan-Version, ist gar nicht, ist auch nicht so teuer. Also das kriegst du ja auch für um die 35, 40 Euro, glaube ja. ich. Und in Japan kriegst du es auch für, für ganz
1: schmales Geld, 20 Euro oder 2000 Yen oder irgendwas. Der Level, der da unten zu sehen ist, der scrollt halt auch noch richtig schön schnell. Und die Wolken, Parallax-Scrolling, also es ist wirklich echt ein tolles Spiel, finde ich.
0: Ist auf alle Fälle so ein Titel, wo ich jetzt gedacht habe, wenn ich das nächste Mal irgendwie denke, ich will mal wieder ein Ballerspiel spielen und eins, was ich noch nicht kenne, beziehungsweise eben noch nicht e extrem weit gespielt habe, dass ich es mal wieder weiterspielen möchte. Mhm. Also das habe ich jetzt irgendwie vor zwei, drei Tagen eben im, im Zuge des äh, mal drauf vorbereiten für den Podcast wieder mal gespielt. Und oftmals ist es ja doch so, man kennt halt die Namen und man erkennt auch die Spiele sofort. Und ich habe es auch bei mir am Automaten halt drin, also halt auf MAME. Da ist es ja Tate, Mhm. Das spielt, am Ende ist es aber doch nicht so das Spiel, was man immer wieder rauskramt, um es schnell mal anzuspielen oder mal ein Stück weiter zu spielen. Aber diesmal war ich so begeistert, dass ich es doch ein bisschen weiterspielen werde.
1: Die Zooming-Effekte auf dem
0: Automaten sind halt schon, schon
1: viel besser. Ja gut,
0: ja, aber was soll's. Ja, klar. Auf dem drive ist es halt trotzdem ein, ein, ja, ein exzellenter Port, kann man nicht anders sagen. Ja, total. Dann switchen wir rüber auf die nächste Seite. Blechbulle. Jetzt geht es um den Blechbullen von E-SWAT. E Stimmt. Das hat so eine so ein super, super Sprachausgabe am Anfang. Die ist echt ganz cool. Ja, mit, mit E-SWAT bin ich eigentlich nie so richtig warm geworden. Habe jetzt auch wieder bis in die dritte Stage gespielt. Ich finde die dritte Stage einfach... Gut, man könnte erstmal kurz erklären, was e eigentlich genau ist. e ist, glaube ich, eine Spezialeinheit. Die, man startet halt als Polizist ganz normal ähm, und ballert sich durch den ersten Level mit einem ganz dünnen Standardschuss. Auch die zweite Stage, da ist man im Gefängnis, ballert man auch als ganz normaler Polizist. Und das ist alles auch noch recht simpel und, und, und leicht machbar. Und ab der dritten Stage ist man dann in so einem, wie nennt sich das? Cybersuit Cyber oder so. Suit, ja. Genau. Und hat dann eben, kann dann auch fliegen und, und hat ein bisschen dickeren Schuss und so. Aber auch die Level werden ab da dann ein ganzes Stück sperrer. Und ich finde ein bisschen, nachdem die Gegner immer wieder respawnen, zumindest kam es mir so vor, dass sie respawnen. In den ersten drei kleinen Levels Schritt
1: respawnen sie, ja.
0: Und das ist mega nervig. Also im dritten Level ist es wirklich störend. Ja. Und ich bin nie über den dritten Level hinausgekommen. Ich bin einfach zu schlecht.
1: <lacht> und ich habe es auch die letzten Tage mal wieder gespielt, und die ersten beiden Level sind eigentlich, ja, die hat man relativ fix hinter sich gebracht, sind, wie der Chris gesagt hat, überhaupt eigentlich nichts Besonderes, auch grafisch so, hm, geht so. Und der dritte Level ist ja dann der erste mit diesem, mit diesem äh, Cyber-Anzug, und da es halt wirklich ständig diese respawnenden Gegner an den blödesten Stellen. Und wenn man da nicht äh, gerade durchgeht mit dieser fetten PC-Waffe da, kann man gut sehen hier auf dem Bild auf der rechten Seite. Das ist so ein Schuss, den man auflädt. Und dann geht er einmal von links nach rechts über den ganzen Bildschirm und bläst quasi alles, was in seiner, in seiner Flugbahn ist, bläst er einmal um. Und wenn man da relativ schnell einfach nach rechts läuft und das immer so nach und nach immer einen, einen Schuss ablässt, dann äh, ist es relativ unproblematisch, bis zum Endgegner zu kommen. Und der hat dann ja, Das ist
0: ja auch ein guter Tipp. Ja. Das ist ein guter Tipp, den ich nicht hatte. Jetzt werde ich das vielleicht doch noch mal probieren. Und ich auch Mich hat es einfach nur gefrustet.
1: Ja, ich habe auch beim Spielen war ich wieder wirklich ja, nicht ganz 30 Jahre, ich glaube, ich habe es 91 dann irgendwann gekauft. Das war übrigens, ich glaube, das war meine erste Bestellung beim Gnadenlos. Ich glaube, Esword oh, für, für 29 Mark und dazu Alter Altered Beast für 19 Mark, beide japanisch. Das muss irgendwann 91 Welches gewesen sein. Welches war besser? Esword. Äh, ich habe das e habe ich ewig, ewig viel gespielt und Irgendwann kam mir an dem dritten Level, da gibt es irgendwo in der Mitte, gibt es mal so zwei Kisten und zwischen den zwei Kisten fährt so ein roter Roboter hin und her, der immer so eine weiße Kugel rausspuckt in so einem, so einem hohen Bogen und dich immer trifft und ich dachte, wie habe ich denn den weggekriegt, weil den kriegst du mit einem normalen Schuss, kriegst du den nicht weg, weil die Kisten zu hoch sind und es gibt eine extra Waffe, die du kriegst, das ist die RL, das ist, eine, eine, ist dieser Rocket Launcher, dieser dann, Rocket gell? Launcher und der geht halt einfach am Boden lang und da stellst du dich an die Kiste dran, äh, drückst zweimal auf den Rocket Launcher und dann gehen zwei Raketen da zwischen die Kisten und damit ist das Ding weg. Und das waren so Sachen, die, wir jetzt, die mir jetzt so nach und nach immer wieder eingefallen sind, wie das ging. Auch der Endgegner, ich habe den gesehen, wusste sofort, wie es geht. Hochspringen, warten, bis sein Kopf wegfliegt, kurz runter, drei Schüsse rein, wieder hochspringen, ein bisschen hochfliegen und dann ist das Ding weg. Okay, wenn du dann den dritten Level geschafft hast, dann kommt meiner Meinung nach wirklich das grafische Highlight von diesem, von diesem Spiel. Das ist der vierte Level, dieser Schleimlevel in dem Genlabor. -Gen der sieht so genial aus. Also das ist wirklich. Dass das aus 64 Farben rauskommt, packe ich jedes Mal nicht. Das ist so, sieht so gut
0: aus und macht echt so einen Spaß. Das hat man ja beim Mega Drive immer mal, ja. dass man die Bilder sieht und sich echt wundert, wo da nur 64 Farben sein sollen.
1: Also das ist wirklich, und der vierte Level ist wirklich, wirklich top. Und äh, nachdem ich da immer drauf gegangen bin, vorgestern, habe ich mich gestern nochmal dran gesetzt. Und äh, dann bis zu dem verrückten Wissenschaftler am Ende, dem noch weg. Und dann in dem fünften Level, der auch schön anfängt, muss man am Anfang ein paar Soldaten erledigen. Und dann sieht man im Hintergrund, wie irgendjemand so in, in so einem Kontrollraum noch irgendwas drückt und dann auch wegläuft. Also ist echt schön inszeniert, finde ich. Und dort muss man dann halt sehr viel, wie man auch hier auf dem rechten Screenshot sehen, sehen kann, muss sehr viel mit dem Burner rumfliegen. Und der hat halt immer nur eine gewisse, eine gewisse Ladung. Und dann muss man wieder ein Feld finden, wo man sich wieder aufladen kann.
0: Ah, okay.
1: Ja, das Geht relativ gut, der fünfte Level. Und im sechsten Level musste ich dann gestern allerdings meine Waffen strecken, weil das war, dass man dann in irgendwo im Untergrund, in der Kanalisation. Und irgendwie, das habe ich nicht mehr
0: gepackt. Keine Ahnung. Also das dann, was ich nicht verstehe, also Michael Hengst, Gibt dem Ganzen halt ein super Gesicht mhm. und sagt dazu, mir persönlich liegt e etwas näher am Spielerherzen als das technisch eindrucksvollere Super Shinobi. Mhm. Und das aus nur einem einzigen Grund, meine Polizisten-Sprites leben länger. Mhm. Kann ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Also ich finde tatsächlich, Shinobi ist viel spielbarer als, ähm, und, und, und besser nachvollziehbarer und, und auswendig lernbarer, falls es das Wort gibt, als jetzt Esword. Ich weiß nicht, also Esword und ich wären nicht die dicksten Freunde. Da bin ich dann doch eher Team Shinobi. Ja,
1: also bin ein bisschen hin und hergerissen. Äh, Super Shinobi ist halt ein bisschen,
0: bisschen anders. Da sind die, die Stages länger. Ja. Was ein echter Schlag in die Fresse ist, ist, dass dann unten steht, Schwierigkeitsgrad leicht. leicht. Ja, ja, Also entweder wir sind totale Weicheier, aber ich finde es so leicht nicht. Ja, also
1: ich habe ich hab schon eine Weile damals gebraucht, ehe ich das durchgespielt habe. Aber e sword habe ich tatsächlich ohne Cheats ein paar Mal durchgespielt auch. Cool. Aber Felios zum Beispiel habe ich noch nie durchgespielt.
0: Nee, ich auch nicht. Also das, aber auch da werde ich mich Cheats. jetzt nochmal ransetzen. Ja. Okay. Das darfst du nicht laut sagen. Ach, kriegt keiner mit. Bei unserem kleinen Podcast, das hört sowieso niemand.
1: <lacht> was ich sagen muss, hier steht Sound 62% und ich fand eigentlich den Sound sehr schön immer bei E-Sword. Es war irgendwie sehr passend. Das stimmt. Es das war nicht war, so dieses ja. Nervige, was dann in den späteren Mega Drive Jahren diese, diese furchtbaren Knirschgeräusche oder was sie da gemacht hatten. Also das war noch irgendwie, das hat eine Melodie, das hat Spaß gemacht, das passt. Also ich fand die... Ich fand die Mucke immer super und vor allem die Sprachausgabe ist auch super. Am Ende von den, von den ersten Leveln sagt er ja auch immer Mission Complete und das kratzt nicht. Also ich meine Thunder Force, die ganzen Thunder Force Spiele mit diesem, äh, was da immer kommt, wenn man irgendwas, irgendwas aufnimmt. Also kein Vergleich
0: ist hier glasklar im Vergleich. Also ich musste neulich bei Glaylancer wieder lachen. <lacht> Enemy makes a lightning attack. Ah, not Level. Sowas, ja, ich weiß es gar nicht mehr genau. Oder was sagt er beim Watch where, you, watch where, watch you're, where going you're going oder going. so? Genau. Naja, das kommt aber alles viel später. Ich glaube, Glaylancer kam erst 92 glaube, oder 93. Müssen wir noch ein bisschen üben. Wir schwingen uns rüber zum dunklen Rächer seines Zeichens, die große Flutter, wie in der Überschrift steht: mhm. Batman. Batman auf Mega Drive. Wo ich gestehen muss, ich kenne halt die, äh, den, den Batman natürlich hier vom Super Famicom. Also hier Batman, wie mhm. hieß das? Batman Begins. Und den Batman auf Mega Drive habe ich nie gespielt. Ich hatte okay. das kleine sexy Sunsoft-Modul, mhm. aber eigentlich auch nur, weil es eben in der Sunsoft-Sammlung da beieinander stehen mhm. musste. Habe es aber nie gespielt und habe es jetzt im Zuge des Podcasts zum Vorbereiten mal angespielt und muss sagen, ja ist schon okay, dass ich es vorher nicht gespielt habe. Bin kein Riesenfan davon.
1: Ich bin auch kein Riesenfan davon geworden. Ich habe jetzt auch die letzten Tage mal ein bisschen gespielt. Habe natürlich auch das kleine Sunsoft-Modul äh, im Schrank stehen, logisch. Es spielt sich okay. Hier steht wiederum Schwierigkeit schwer. Ich habe mich dann mal hingesetzt und habe mal ein bisschen... Also der erste Level ist quasi ohne Lebensverlust im Großen und Ganzen machbar. weil Richtig. Ähm, die die Gegner sind so strunzdumm, die, man muss sie einfach nur hinhocken und halt ein bisschen, bisschen zutreten und dann ist das Ding schon durch.
0: Es hat ein bisschen was von, ähm, wie hieß das damals, Kung Fu, wo du nur von links links nach rechts gehst und immer nur dein Bein hebst.
1: Ja. Was halt nervig ist, ist, dass die, dass die Gegner ständig respawnen und immer wieder kommen. Das ist irgendwie, ugh. was hier auch steht, Sound 88, also die Musik ist wirklich äh, sehr gut. Die passt, passt wirklich meiner Meinung nach sehr gut dazu. Hört sich gut an. Und was witzig ist, die Musik vom ersten Level, die verwendet der Sega Lord X. Wer ihn vielleicht kennt auf YouTube, äh, verwendet er immer als Abspannmusik.
0: <lacht> ja, kann man sich schon schlechtere Sounds vorstellen. Ja, also das das ist, ist schon echt genial, ist, ja, das, ja, das ist, stimmt. Das ist wirklich cool. ja also Aber ich wär, viel mehr brauchen wir. Nee, ich
1: wäre wahrscheinlich auch kein Riesenfan davon, weil es irgendwie insgesamt zieht es ein bisschen eintönig aus,
0: meiner Meinung nach. Keine Ahnung. Ja, ja ich, ich habe keinen Spaß dabei gehabt. Ganz einfach. Also das war irgendwie nett und aber dann so nach, ich habe das glaube ich eine halbe Stunde oder was gespielt, dritte Stage oder so und dann habe ich gedacht, ganz ehrlich, geht auch, man kann auch was anderes spielen. Ja. Zum Beispiel Devil Crash, oh, ja. was auf der nächsten Seite besprochen wird, mit einem Screenshot, der genau auf dem Kopf steht. <lacht> was, was sehr lustig ist. Und Devil Crash ist, glaube ich, immer noch für mich mit das beste Konsolen-Flipper-Spiel, geben tut auf Welt. Ja. Das ist einfach, ähm, ja, da geht nichts ran. Also, das ist, es geht quasi nicht besser. Die ganze ja. Thematik war natürlich auch cool. Eben die, die so dieses teuflisch-diabolische äh, Setting, dann so mit toten Köpfen und Flammen und sensationell einfach. Das hat mir richtig gut gefallen seinerzeit.
1: Ja. Und ich habe gestern mal die Mega Drive fassung gespielt, weil ich, ich habe gerade keine Engine hier und irgendwie war gerade kein Emulationszeugs am Fernseher. Und ich habe Devil Crash erstmal wieder auf dem Drive gespielt und da ist es auch sehr, sehr, wie du sagst, ich war sofort wieder drin. Sofort wieder eine halbe, dreiviertel Stunde, geflippert. Herrlich. Herrliches Spiel.
0: Genau das, das macht halt ein gutes Spiel aus, gell? Man setzt sich ran und dann die ersten drei, vier Bälle oder was, die, die verliert man halt. Und dann fängt man aber, und kommt richtig wieder rein.
1: Also es macht so Spaß, da einfach dran zu hängen. Musik ist super. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie die Engine Musik ist. Ich habe es jetzt nur auf dem Drive die letzten Male immer gespielt. Also ich finde es nach wie vor super. Und das Einzige, was irgendwie, was irgendwie rankommt, meiner Meinung nach, ist äh, das Necronomicon auf dem Saturn. Das finde ich auch. Stimmt Das ist auch sehr geil. gut.
0: Richtig. Wusstest du, dass bei Devil Crash auf dem Mega Drive gibt es äh, abgewandelte Versionen vom Thunder Force 3 Soundtrack? Mhm, Habe ich gestern probiert. Ah,
1: und? War gut? Wo Marke BGM02? Als Passwort und dann läuft die bisschen abgewandelte Background-Musik vom zweiten Level von Thunder Force
0: 3. Cool. Total cool. Naja, <lacht> ja, das sind so kleine Gimmicks, die echt nett sind. Ja,
1: nee, das macht Spaß. Der
0: Volker Weiz sagt in seinem Kritikkasten, die detailreiche Grafik wartet ständig mit neuen Überraschungen auf. Devil Crush ist eine Investition, die kein Flipperfreund bereuen wird. Und er hat absolut recht damit. Das Lustige ist, ich bin eigentlich jetzt. Ich mag Flipper prinzipiell, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein riesen Flipper-Fan bin. Aber wenn jetzt mal irgendwo im Urlaub ist oder was und da steht ein Flipper rum, dann wirft man halt doch mal ein, zwei Euro rein. Aber ich bin jetzt nicht un unglaublich gut oder da der riesen Crack. Aber Devil Crash ist ein Spiel, was man immer wieder rausbuddeln kann.
1: Ja, immer wieder. Egal wann, wie, wenn man Bock hat auf ein bisschen Flippern. Devil Crash ist das Ding. Und es ist halt viel, viel besser als Alien Crash, der Vorgänger. Ja, gar, ja, ja, Alien gar keine Crash Frage. schaltet halt zwischen oberen und unteren Teil des Flippers, schaltet es halt um und das macht es für mich eigentlich kaputt.
0: Stimmt, das könnte man noch erwähnen dazu. Devil Crash war das somit das erste, was halt schön äh, gescrollt hat auf seinem, auf dem, äh, wie gesagt, genau, auf dem
1: Tisch. der Tisch war, es gab ja eigentlich sonst immer nur, entweder du hast den Tisch komplett gesehen. Man erinnere sich an David's Midnight Magic auf C64. Was für ein super Flipper. Und ansonsten hat es halt irgendwie immer hin und her geschaltet nur. Oder es war ruckelig. oder Wobei das waren dann die späteren, sowas wie Sonic Spinball, die so geruckelt haben. Das
0: Einzige, wo es hin und her schaltet, ist die, die Bonuslevel. Ja. Und das ist halt ziemlich cool. Also die Bonuslevel sind auf Mega Drive zu PC Engine ja unterschiedlich, mhm. aber die sind. Eben, das ist ja auch sowas Schönes, Besonderes, dass du halt da eine Ramp irgendwie hoch, deine Kugel ballerst und auf einmal bist du in irgendeiner Bonuswelt, wo du dann quasi wie so Endgegner hast. Mhm. Das ist schon, ja, super, super Spiel. Also in dem Monat im Oktober 1990, das ist echt komplett irre, weil ich schaue gerade auf den den anderen Test auf der Seite und da geht's halt um Ninja Spirit von iRAM, was auch so ein unglaublich gutes Spiel ist. Das habe ich jetzt auch noch mal richtig lang gespielt, weil ich äh, mit, mit dem Spiel noch eine Rechnung offen hatte. Mhm. Ich meinte mich zu erinnern, dass ich es nie durchgespielt habe. Aber im Schwierigkeitsgrad PC Engine habe ich es jetzt dann geknackt. Cool. Das war, war aber gar nicht so. Das war halt mal zwei Abende ganz konzentriert sich hinsetzen. Dann, es ist, ähm, um es zu erklären, was Ninja Spirit ist, es ist halt eine Arcade-Umsetzung, wo man mit einem, äh, was ist das, ein Shinobi oder ein Samurai von ein Samurai ist es, von links nach rechts immer rumläuft. Man kann äh, äh, Bonus-Items einsammeln, wie ein Schutzschild oder dass ähm, man so, so wie Sidekicks hat. Also das sind dann gespiegelte Samurais nochmal bis zu zwei Stück noch on top und hat die ganze Zeit vier verschiedene Waffen zur Auswahl. Ein Shuriken, dann einmal wie so eine Axt an einem Seil, die man weit werfen kann. Dann so wie so kleine Molotow-Cocktails, die man <lacht> werfen kann. Und die sind super gegen die Endgegner. Damit sind alle Endgegner sofort platt. Technisch ist es ziemlich gut gemacht. Es wird manchmal ein bisschen langsamer. Und ja, so tatsächlich so Slowdowns. Nicht, dass es ruckelt, sondern einfach das gesamte Spiel wird einfach äh, fast den Rückwärtsgang rein. Aber da ist eben auch dann extrem viel los, wenn das passiert. Der Soundtrack ist super. Also auch ein ganz grandioses Spiel, was leider mittlerweile recht teuer geworden ist. Ja. Also das ist so ein 100, 120 Euro Titel auf der Engine.
1: Ich habe das damals auf der Turbo Express, ich hatte irgendwann mal den Turbo Express und da habe ich das Devil Crush und das Ninja Spirit gespielt. Und äh, das Ninja Spirit ist auch grafisch so ein Brett. Das, also dieser schon alleine dieser End dieser dieser Endboss da, wo ich den in der Zeitung gesehen habe, ich gedacht, das kann nicht sein, das äh, kann keine Engine sein. Das kann nicht super aussehen. Doch, es sieht genauso aus und es sah super aus. Also da, das hat mich echt weggeblasen, muss ich sagen.
0: Das Spiel ist sogar geportet worden für den Gameboy. Ah. Ist nicht unglaublich gut, aber schon für Gameboy-Verhältnisse eigentlich ziemlich gut und ist eins von denen, das ich suche. Also das hätte ich gern noch. Das ähm, Gut, loses Modul zu bekommen ist nicht so das Problem, aber in einem richtig schönen Zustand in Box mit Anleitung ist gar nicht mal so leicht. Das ist, ähm, also nicht nur, nicht nur, dass es wenn, dann relativ hochpreisig ist, sondern auch es taucht einfach nicht so oft auf. Aber ich habe es immer wieder auf meiner Suchliste und jetzt schauen wir mal irgendwann wird das schon noch in die Sammlung eingereiht. Und da wundert es. mich dann auch wieder, dass da gibt es dann nur ein Gutgesicht vom Winnie Forster.
1: Ja, muss man nicht verstehen.
0: Er findet es, glaube ich, ein bisschen zu leicht und sagt halt, dass, dass, er den, dass man besser unterhalten wird, wenn man den Arcade-Modus nutzt, weil der halt ein bisschen schwieriger ist. Mir hat der PC-Engine-Modus schon gereicht. Das war schwer genug. Der Oktober 1990 war irgendwie auch der Monat von IRAM. Also da kam eben Ninja Spirit, und es kam auch noch Image Fight. Schwere Ballerspiele haben einen Namen, kann man nicht anders sagen. Also Image Fight ist wirklich bockschwer. Was ist Image Fight? Image Fight ist einfach nur ein ähm, Vertikal-Scroller, wo man mit seinem Schiff alles abballert, was sich in den Weg stellt. Und man muss zu jedem Level immer min eine Mindestanzahl an Gegnern abschießen. Dann gibt es eine sogenannte Border. Und die bedeutet halt, wenn du im ersten Level zum Beispiel musst du, glaube ich, 90 Prozent der Gegner abschießen, schaffst du das nicht, es wird aufsummiert bis in die vierte Stage und schaffst du das nicht, dann ähm, hast du halt am Ende, musst du, glaube ich, 90 Prozent mindestens im Durchschnitt haben und bist du unter diesen 90, dann geht das Spiel halt nicht weiter. Ach so. Obwohl noch mehr Level kommen, Ui. aber der, also wenn man sich bis in die vierte Stage gekämpft hat, ist man eh schon ziemlich gut. Weil die, der Endboss in der vierten Stage fühlt sich tatsächlich an wie so ein richtiger Endgegner. Ist auch, kann man schwer erklären, alle, also alle Endbosse sind auch irgendwie recht speziell und wirklich gut gemacht. Äh, das ist nicht einfach nur so ein, gerade der erste Boss, der hier gezeigt wird, der schießt halt nicht einfach nur Schüsse nach vorne, wie man es in jedem 0815 Ballerspiel kennt, sondern der schießt so Blasen, die sich drehen und dann, das sieht man hier leider nicht, und jede Blase hat so eine kleine Öffnung. Und damit du überhaupt durchkommst, um an den Endgegner ranzukommen, um ihn zu beballern, musst du quasi in diese Blase kurz rein und dann durch die Öffnung wieder raus. Man muss es tatsächlich in Aktion gesehen haben, um, um zu verstehen, was ich da meine. Das Schöne ist eben tatsächlich bei Image Fight, es hat sehr viele eigene Sachen, die andere Ballerspiele dann auch nie wieder gemacht haben. Und dabei ist es halt unglaublich schwer. Also, das ist, finde ich schon wirklich irre schwer. Jeder Schuss sitzt, jedes Sprite ist genau positioniert, wo es hingehört. Man kann es halt super auswendig lernen, das geht natürlich. Aber ich bin nie weitergekommen, glaube ich, bis in Stage 6. Okay. Und das Hauptproblem ist, wenn man in Stage 4 stirbt, dann ist sowieso der Ofen aus. Also, das packe ich dann einfach nicht weiter. Okay. Weil es hat halt, es geht halt nicht weiter, sondern du hast halt jedes Mal einen Rücksetzpunkt. Und dann startest du halt jedes Mal mit dem dünnsten Schuss. Wobei der sowieso nicht aufgepowert wird, aber du kannst halt so Sidekicks bekommen, bis zu drei Stück. Wenn du die blauen Sidekicks hast, dann schießt du einfach immer nur nach vorne. Und wenn du die roten hast, dann äh, schießen sie quasi entgegengesetzt zu deiner Flugrichtung. Also das ist absolut, und, und das ist auch günstig. Das ist so ein 30-Euro-Ballerspiel, aber extrem gut. Okay. Vielleicht noch nicht im ersten Level, man muss sich schon wirklich durchkämpfen. Zweiter Level ist dann ähm, so ein großes Raumschiff, typisch IRAM, wo bei R-Type ja auch immer ein großes Raumschiff in der dritten Stage ist. Ist jetzt bei dem in der, bei Image Fight ist in der zweiten Stage ein Riesenraumschiff. Ja, und es wird halt wirklich von Level zu Level besser. Ganz, ganz gutes Spiel.
1: Interessant, muss ich mir vielleicht doch mal reinziehen. Da gibt es einen zweiten Teil, ne? der sehr teuer ist, glaube ich.
0: Und der ist halt noch mal schwerer. Also Image Fight 2 ist die absolute Ausgeburt. Wirklich, das ist, fällt mir nichts anderes zu ein. Das, ich möchte den sehen, der das irgendwie mit einem Credit durchschafft. Wow. Das ist abartig schwer. Aber ich mag es auch. Also das ist so eine Hassliebe. Und äh, ja, andere lassen sich den Arsch versohlen. Ich spiele Image Fight. <lacht> Es ist äh, ja wirklich krass. Im Gegensatz zu dem zweiten Spiel, was auf der Seite besprochen wird, zu Xevios, spreche ich das richtig aus? Das heißt schon Xevios, gell? Xevios, keine Ahnung. Ja. Es ist halt auch eine Arcade-Umsetzung. Und ich denke aber, ich habe es jetzt nicht weiter nachgeschaut, aber das kam halt wahrscheinlich irgendwann 85, 86 oder was in die Arcade. und so sieht es eben auch aus. Also wenn du direkt daneben eben Image-Fight siehst und das Xevios das. Ja, das hat halt irgendwie, es ist ganz nett, aber nichts Besonderes. Es hatte halt damals, als es eben erschien, diesen tollen Chromeffekt auf den, auf den Gegnern. Und das war natürlich ein Hingucker seiner Zeit. Aber damit hast du halt 1990 irgendwie nichts mehr gerissen. So auch der Test halt dann mit 51 Prozent in der Powerplay und einem G-Zugesicht. Ja, zu Gesicht. Ja, wir Ach, hier schreibt das ja, wie die Zeit vergeht. Vor knapp acht Jahren war ich von der unglaublichen spielerischen Abwechslung unter atemberaubenden metallischen Grafik von Xevios hingerissen. Genau. Und acht Jahre später halt, genau, so also kam das 82. Gut, für 82 sah das natürlich extrem gut aus. Aber mich hat das gar nicht geflasht. Ich kann mich nicht erinnern, das mal gespielt zu haben. <lacht> ja, ich hatte es irgendwie immer in der Sammlung stehen, bis ich dann meine PC-Engine-Sachen mal ausgedünnt habe. Weil ich halt, ja, ein typischer, das ist auch ein günstiges Spiel immer noch, so ein 20-Euro-Titel. Aber mehr würde ich da auch auf keinen Fall ausgeben, irgendwie. So ähnlich ging es mir auch mit Load Runner. Das ist auch so ein alter Titel, der jetzt hier besprochen wird auf der Seite gegenüber. Hat mich auch gar nicht gefesselt. Das ist einfach immer, irgendwie, man muss alle Sachen einsammeln und dann zu einem Ausgang rennen. Hat so, ein, so minimal was von Pac-Man und ich weiß auch, es ist ein Klassiker und ba, ba, ba. Aber mir hat es keinen Spaß gemacht.
1: Habe ich nur auf dem PC, glaube ich, in CGA oder irgendwas gespielt. Und es gab mal für den Saturn doch, für den Saturn gab es mal irgendeine, ich glaube, äh, Loadrunner Returns oder sowas. Das hatte ich irgendwann Stimmt. mal in der Sammlung ja, ja. dabei. Das war ganz nett gemacht, mit schönen Hintergründen und so weiter. Aber,
0: ja. Mich fühlte es, äh, ich fühlte mich erinnert an, auf dem KC85, hm. als den mein Vater von der Uni mitgebracht hatte, mhm. gab es ein Spiel, das hieß Floor. Also F-L-O-O-R. Mhm. Und das war quasi so eine Mischung irgendwie als Loadrunner und Jumpman. Und du bist, äh, die Figuren waren halt alle aus dem ASCII-Zeichensatz wahrscheinlich zusammengesetzt. Und die Leitern waren halt einfach nur das ist ein großgeschriebenes H, mhm. alle übereinander gestapelt, waren halt, die, waren halt Leitern. Und so, also ganz simpel alles, aber das hat auch super Spaß gemacht und erinnerte mich so ein bisschen dran. Ja. Lustigerweise, ich muss, was zu so KC85-Spiele, die ich seinerzeit gespielt habe, da muss ich mal ein bisschen wieder recherchieren. Ob es da, gibt glaube ich einen Emulator auch, den man online direkt spielen kann. Also das ist so dann halt meine allererste Kindheitserinnerung quasi an, an Computerspiele. Ha, cool. Muss ich irgendwann mal, ja mal schauen. Tja, was machen wir hier mit den ganzen NES-Titeln? Hm. Die haben wir alle nicht gespielt, glaube ich. Nicht gespielt. Ich kann tatsächlich zu Double Dragon, gut, Double Dragon 2 ist halt eine Arcade-Umsetzung, kann ich aber nicht viel zu sagen zum Summer Games, das ist halt eine Umsetzung vom C64, die ziemlich schlecht zu sein scheint, wie der Heinrich Lehnhardt hier mit einem, naja, und 40% abgibt. Das Super Monaco Jump GP, was sie auf Master System testen, das mochte ich gern auf dem Mega-Drive. Mhm. Aber das kommt, glaube ich, auf mega drive erst später raus.
1: Das kommt, äh, glaube ich, erst im nächsten Monat und hat keinen Zwei-Spieler-Modus ah, okay. wie das Master System.
0: Ah, siehst du mal, daran konnte ich mich gar nicht mehr Das erinnern.
1: Master System hat ja oben, sieht man ja in so einem so Splitscreen. Aber das Mega Drive sieht natürlich deutlich schöner aus und hat nur ein hat aber ist aber nur für einen Spieler. Was witzig ist, äh, um nochmal auf das Summer Games zurückzuspringen, äh, das Summer Games habe ich tatsächlich in meiner Master-System-Sammlung mit drin, weil ich mal diese ganzen Games-Spiele einfach äh, sammeln wollte. Und das Witzige ist, in Summer Games kann man für Deutschland nur die DDR auswählen.
0: <lacht> das ist ja gut sehr lustig, herrlich das äh, Super Monaco GP erinnert mich an F1 Triple Battle auf der PC Engine mm. das war halt einfach ein F1 Spiel, aber da konntest du den den, Disp äh, den Screen sogar drei teilen ja. und konntest dann halt mit Multitab das zu dritt fahren abgefahren haben wir glaube ich nie gemacht, nee. aber gut zu wissen, dass man es hätte machen können
1: wir waren ja auch immer nur zu zweit stimmt, wir hatten
0: wenig Freunde ja. <lacht> das stimmt nicht
1: Nee, an was mich das aber auch noch erinnert,
0: ist Pitstop 2 auf dem C64. Stimmt, Pitstop 2 habe ich auf dem Atari 800 damals gespielt. Oh Gott, war das gut. Wir hatte, ich, hatte einen, ich hatte einen Klassenkameraden, der hatte einen Atari 800. Mhm. Oder war das, 8, hieß der Atari 800XL XL, oder so? 800XL war das, glaube ich. Ja, genau. Den, auf dem haben wir das gespielt. Ja. Und auch zu zweit. Und da musste man ja noch mit hier Reifen reparieren, gell? Ja, und das war super und super. Benzin nachtanken und ja, ja, ja. Das Aber war das cool. War
1: wirklich, Stimmt. richtig cool. Weiß nicht, wie oft ich das ja. gespielt habe. Das letzte Mal habe ich das, glaube ich, gespielt in, wo war denn das? Bei irgendeiner so Retro-Börse in Herrenberg oder irgendwo. Herrenberg war ah ja, das, okay. ich. okay. Naja, anyway.
0: Ah, Herrenberg bei Stuttgart, das, ja, oder? Ja,
1: vor, letztes Jahr irgendwann. Ja, da richtig. stand doch irgendwo so eine Retro-Ecke und ich glaube, da lief das irgendwo.
0: Und dann gehen wir quasi nur noch ganz flott durch die Mini Tests, wobei ich es fast schade finde, dass das Ghosts and Ghosts für die Super Graphics, was tatsächlich wohl die a die beste Umsetzung von Golden Ghosts, Ghosts überhaupt ist und auf Super Graphics was ja eh schon was Besonderes ist ist sie leider ist halt schade dass sie nur so ein Mini-Screenshot da zeigen und das auf so einer äh, Viertelseite abhandeln aber mal man kann sich nicht mehr aussuchen ich werde vielleicht den wini im nächsten Podcast fragen was die Beweggründe waren das nur so klein abzuhandeln
1: ja wahrscheinlich kleine Zielgruppe
0: ja oder vielleicht auch weil es ja Golden Ghosts Schon für Drive gab wahrscheinlich, oder?
1: Ja, fürs das Drive gab es das
0: schon. Und, und äh, sowieso Master-System und dann war es halt fast nur noch quasi Konvertierung. Ja, und deswegen haben sie es vielleicht nur so kurz abgehandelt. Ja, und ansonsten, klar, Dr. Mario ist halt mitgetestet mit 83% typischer Knobelspaß. Absolut bekannt heutzutage, glaube ich. Also recht die Tetris-Formel auf Pillen umgewandelt. Viel gespielt, super gefunden, hat mir sehr, sehr gut gefallen damals. Erinnere ich mich noch, habe ich mit meiner Mutter gegeneinander mit zwei Gameboys gespielt. Cool. Wobei der Gameboy von meinem Nachbarn war. Wir hatten ja nur einen Gameboy, da lacht er.
1: Sehr schön. <lacht> Und mein
0: Double, Double, Double Dragon besprechen sie. Und das Double Dragon habe ich seinerzeit für 69 Mark im Kaufhof gekauft. Hab das an einem Abend durchgespielt gehabt und fand es furchtbar. Also einfach nur halt von links nach rechts und durchgeballert. Da bin ich am nächsten Tag wieder in den Kaufhof zurück, hab gesagt, ich hätte das zum Geburtstag für einen Freund gekauft und er hatte das schon. Und dann hat die Fachverkäuferin in der Videospielabteilung dort, hat mir dann F1 Race gegeben für oh. denselben Preis. F1 Race mit vier Spieleradapter. Und das war tatsächlich die bessere Wahl. Mhm. Weil ein F1-Race habe ich sehr lange gehangen. Das habe ich ganz, ganz lang gespielt.
1: Cool, da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Das war. Das das, war ich ich frage mich
0: gerade, das Double Dragon war. haben sie... Was? Ja, ich denke fast, das Double Dragon hier, da werden sie die japanische Version getestet haben. Die kam dann halt... Klar, den Game Boy gab es in Europa ja noch nicht mal. Da kam erst 91. Und dann wird das irgendwann im Herbst 91 oder was für in Europa gekommen sein, das Double Dragon. Und da habe ich es halt dann getauscht gegen F1 Race. Ansonsten wird noch getestet Burey Fighter, was sehr ähnlich ist. Das wird ja auch im Test so erwähnt wie Sidearms. Also halt ähm, auch Shooter von links nach rechts. Du kannst deine Waffe aber um dich herum im, ich weiß gar nicht, in aller, aller geachtelt quasi im 360-Grad-Modus drehen. Mhm. Ja, das ist ganz nett, aber auch recht belanglos.
1: Okay, sieht aus wie Forgotten Worlds, so ein bisschen.
0: Ja, genau. Also von der, von der Schussart ist es mhm. halt so, dass du eben, ähm, wie auch bei Sidearms, dass du halt immer in, in verschiedene Richtungen ballern kannst. Aber am Ende stellst du es dir eigentlich immer so ein, dass du irgendwie einen Diagonalschuss hast und dann, am meisten eben abdecken kannst damit vom Bildschirm. Mhm. Aber ja, Burey Fighter war schön, suche ich auch noch für den, den Gameboy wieder als Japan-Version. Ist ziemlich teuer. Und es gibt eine Game Boy Color Variante auch. Ah, okay. Stimmt, so ist es. Die, die normale Version habe ich sogar. Die Game Boy Color Variante hätte ich gerne. Ja. Und die ist recht teuer. Ich
1: dachte auch, Burai Fighter ist doch eigentlich so 0815 Titel.
0: Ja, nee, also da habe ich die, die Japan-Variante von normalen Release habe ich. Mhm. Das ist so eine goldene Packung. Die ist auch ganz cool. Mhm. Und genau, und die Color-Version, die fehlt mir aber noch. Und als ich dann gesehen habe, für wie viel die gehandelt wird, so jenseits der 200 Euro... Ja. Muss ich gestehen, ja, hält sich die Motivation, das zu haben, ein bisschen in Grenzen. Dann haben sie noch den Oberman besprochen. Das hieß dann US Bravo Man. Und das hat eine sehr durchschnittliche 54 bekommen. Und auch da gebe ich absolut recht. Kein, kein dolles Spiel. Es halt ein Jump'n'Run irgendwie mit einem, mit einem Manschgall, was Gummiarme hat. Und kannst halt hüpfen, springen, mit Gummiarmen, Gegner verdreschen. Ja, kein Highlight.
1: Fans greifen zu.
0: Nicht mal die. <lacht> also irgendwie, ja. Okay. Ja, und dann, dann war es das quasi schon fast in der, in der Powerplay. Ja, das war's in der Powerplay. Das, ja, da kommt dann, ja, da ist nichts mehr drin. Und dann switchen wir doch vielleicht kurz rüber zur ASM. Was hältst du davon? ja. Wieder, wieder Worte werden nicht geduldet, ja, ja, wobei, also das, was sie so besprechen mit äh, so schönen Titeln wie jetzt ähm, Moonwalker zum Beispiel, würde ich sagen, sparen wir uns dann tatsächlich für den nächsten Podcast im November auf, wenn eben der Test dann auch, glaube ich, in der Powerplay drin ist.
1: Ja. Also
0: Aber was echt ganz angenehm ist, ist halt der, fast auf einer der letzten Seiten dann, die, die Spielhallen ASM, was halt ein Bericht ist über verschiedenste Spiele, die damals angesagt waren in der Spielhalle. Und da werden nämlich zwei schöne Titel vorgestellt. Und zwar einmal Raiden. Hier steht von Tecmo, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob Raiden von Tecmo gepublished wurde, weil eigentlich ist es natürlich von Saibu Kai Hatsu. Und das ist ein wirklich sensationell gutes Spiel. Ich mag... Auch sehr viele von den Umsetzungen davon. Also die PC Engine Variante mag ich sehr gern. Dann gibt es, glaube ich, Raiden Thread für Mega Drive. Ja, und. Was aber nicht ganz so gut ist, meine und Raiden
1: ich. Raiden Thread für Super Nintendo ist auch nicht so
0: gut. Nee, das ist unfassbar schlecht mhm. sogar. Aber die PC Engine Variante mit CD-ROM Soundtrack, die ist richtig cool. Es gibt auch noch eine hu card Variante, aber ich äh, habe nur die auf CD-ROM. Und die finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, die beste Umsetzung gibt es aber auf PlayStation 1. Da gibt es ja diese Raiden Project, ne? Project, genau. Und ich glaube, da ist das ja auch mit drauf. Und das ist, ich meine, Arcade perfekt umgesetzt da. Ja,
1: ich habe das Raiden, glaube ich, habe ich doch, Raiden habe ich für das iPhone.
0: Ah, stimmt, da gibt es auch, richtig. Und
1: das Raiden 3 für die PS2.
0: Und über Raiden 5 reden wir besser nicht. Ach ja, nö. Nee. Irgendwie war das. Das finde ich, das. Das Spiel ist, vielleicht könnte das sogar ziemlich gut sein. Aber sie haben halt versucht, irgendwie eine Story mit in das Spiel zu bringen. Also in ein Ballerspiel eine Story, die dir die ganze Zeit, während du am Ballern bist, vorgesülzt wird. Ja. Also selten dämlich, wirklich selten dämlich. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Es sollte ursprünglich für mich der Kaufgrund sein, eine Xbox One zu kaufen. Mhm. Als das in Japan rauskam, wollte ich unbedingt eine Xbox One. Und dann habe ich es angespielt. Und damals hatte ich ja den Laden noch. Dann habe ich die Xbox One direkt weiterverkauft. Und das Raiden hat auch einen Kunden gefunden. Und das war's dann. Also ich habe keinen Raiden 5 mehr. Ich habe es digital gekauft. Buh. Für 7 Euro, glaube ich. Oh, okay. Ja, war okay. Ja. Für 7 Euro kaufe ich Contra für PlayStation 4.
1: Ja du hält
0: und das ist auch ja und das war auch selten bekloppt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich es auspacken werde, aber wie ich geschrieben hatte auf Instagram, es ist halt Kontra.
1: Ja, ja, ist irgendwie
0: klar. dann habe ich es gesehen und habe gedacht, was soll's? Für sieben Euro kann man es schon hinstellen. Ganz klar. Aber jetzt bleiben wir mal noch bei, bei tollen äh, Arcade Spielen, die vorgestellt werden. Sie stellen nämlich noch Outzone vor und Outzone von Toaplan ist ein richtig gutes äh, eigentlich eher ja, es ist ein Shoot em up. Aber quasi wie ein Run-and-Gun. Also du läufst im Vertikal-Scroller von unten nach oben und ballerst alles ab. Und das ist nie irgendwie geportet worden, soweit ich weiß. Also es gibt es nicht auf irgendeiner Konsolen-Compilation oder irgendwas. Hat einen super Soundtrack, wie meistens die Toaplan-Spiele. Und es ist bockschwer, aber richtig genial. Also wirklich tolles Spiel. Kann man sich, also meine Platine, weiß ich nicht, ob die bezahlbar ist. Ansonsten halt auf MAME kann man das immer spielen. Wirklich tolles Spiel. Okay.
1: Mal Mit Zwei-Spieler-Modus,
0: glaube ich auch. Oh, cool. Ja. Und ich meine, man muss sich zu Beginn immer gleich die, die, die C, ich meine, es ist C, ist die das Waffensystem. Du hast irgendwie nur zwei verschiedene Arten von Waffen. Und die eine ist, äh, es schießt immer in die Richtung, in die du läufst. Mhm. Und das ist ein totaler Mist. Da wird man völlig irre bei dem Spiel. Viel besser ist, es gibt einmal eine Waffe, die du aufnimmst, dann schießt du zwar immer nur nach oben, aber damit kann man viel besser jonglieren und umgehen, als wenn man immer in die Richtung schießt, in die man läuft.
1: Okay, ja, stimmt. Funktioniert also,
0: meistens ja. ganz gut.
1: Immer nach oben Richtig.
0: Und das Lustige ist, das Spiel hat ein Energiesystem. Du musst im Laufen immer die E-Symbole einsammeln damit du genug Energie hast. Die Energie geht quasi nicht durch Treffer weg. Mhm. Also wenn du einen Treffer bekommst, bist du sowieso tot. Aber du läufst eben durch die Level und dadurch wird deine Energie weniger. Also musst du zwischenrein immer diese Energietanks einsammeln.
1: Ah, so gauntlet so Ja, genau. Okay. Wenn dir nichts ist, dann gehst du irgendwann drauf. Okay. Richtig. Tja, dann haben wir die Tests komplett einmal
0: durchgenuckelt. Fast.
1: Ja. Da gibt es in der ASM nur noch die Rubrik Oldie im Oktober. Total das ist welche, welche Seite ist das? Das ist die 167. Ah, 167, okay. Genau. Und da wird besprochen, dass gerade mal, ich glaube, 87
0: muss das rausgekommen sein, glaube ich. 86 steht oben.
1: 1986 86?
0: erlebten die C64-Spieler ihr grünes Wunder. War das echt 86 noch? Naja.
1: Jedenfalls vier Jahre alter Oldie. Herrlich. Jetzt sag doch mal den Namen. <lacht> Witzball oder Wissball oder wie man es auch immer ausspricht. Ich habe es immer Witzball genannt. Ich kann mich erinnern, das haben wir damals auf dem C64, ich glaube meine Oma, ich weiß gar nicht, ob das meine Oma noch äh, irgendwo, doch, sie muss es ja besorgt haben und mit rüber geschmuggelt haben oder ob wir es im Intershop gekauft haben, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hatten wir das Witzball und mein Bruder und ich haben das ewig lang gezockt. Und die Musik von diesem Spiel ist abartig gut. Und die Grafik natürlich auch alleine diese, diese Animationen, wie sich diese, ja, was ist denn das, wie eine Walnuss, eine Grüne, wie die sich am Anfang zusammensetzt, atemberaubend. Also das war Spiel war, damals, ja. war super, super gut. Und man konnte ja immer, als, äh, der eine hat den Witzball kontrolliert und der andere die Katze, Cat, Catalyte oder wie es, wie es genannt wurde, herrliches Spiel. Grandios. Super weiches Scrolling, grafisch C64, mega gut. Die Bonus-Stages zwischendrin immer super. Side Scroller zum Ballern. Also wirklich durch und durch ein riesen Hammer-Game. Also wer es noch nicht gespielt hat, sollte sich unbedingt mal Whistball auf dem C64 reinziehen. Also es macht das wirklich worden Spaß.
0: eigentlich es gab es auch für ein Amiga und für Spektrum, gab es für alles Mögliche, ja. Ach stimmt, hier oben steht ja C64 Amiga Atari ST PC, stimmt. Ja. Naja, und jetzt, jetzt kommt ja die Frage aller Fragen, wenn du, man kann es fast einsame Insel nennen, aber wenn du nur ein Spiel aus dem Oktober 1990, und ich sage jetzt mal mit den Tests in der Powerplay, mitnehmen könntest oder in deine Sammlung stellen, wenn es nicht schon in der Sammlung ist, mhm. Welches werden das? Also was ist denn dein Top-Spiel im Oktober 1990?
1: Also es ist wirklich schwierig, weil es zwischen Devil Crash und E-Sword würde, würde ich mich entscheiden müssen. Da Devil Crash später nochmal fürs Mega Drive rauskommt, würde ich hier jetzt hingehen und sagen E-Sword. E-Sword habe ich wirklich super lang gespielt und es hat mir immer mega Spaß gemacht.
0: Also ich würde E-Sword nehmen. Okay, bei mir wäre es, ich, ich wäre sehr Irem-lastig. Ich müsste mich zwischen Image Fight und Ninja Spirit entscheiden. Und da ich Ninja Spirit jetzt durchgespielt habe und das nicht ganz so schwer fand, würde ich, glaube ich, Image Fight nehmen und das so lange spielen, bis ich es durch habe. <lacht> das, ich glaube, ich verbeiß mich da jetzt auch noch mal. Wenn wir nachher aufgelegt haben, also auf Pause gedrückt haben, werde ich das, glaube ich, noch mal spielen. Ja. So, Mensch Wolfgang, da sind wir jetzt schon wieder am Ende angekommen. Weil was heißt schon wieder? Diesmal haben wir ja echt sehr umfangreich reden können, ja. weil im Oktober sind wirklich wahnsinnig viele Granaten erschienen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören dann im November. Da besprechen wir dann so Sachen wie den Multiplayer-Spaß Bomberman, Bonze Adventure auf PC Engine, Moonwalker mit hervorragendem Soundtrack auf Mega Drive, Super Monaco GP und halt alles, was uns sonst noch so einfällt. Ein kleiner Hinweis noch, wenn ihr mitblättern wollt bei unseren Folgen. Wir beziehen unsere Hefte von der Website kultmax.com. Da gibt es auch einen schicken Spende-Button. Der Betreiber der Website freut sich ganz sicher, wenn ihr da das ein oder andere Eurochen in den Klingelbeutel werfen wollt. Weil es eine super Seite und ja, man findet halt irre viele Informationen. Eben die ganzen alten Hefte in PDF-Format zum Download ist eine sehr feine Sache. Und wir würden uns freuen, vielleicht mal teilen auf Facebook, dass es unseren Podcast gibt, wenn er euch gefällt. Wenn er euch nicht gefällt, dann bitte still sein. <lacht> <lacht> ähm, nee, damit einfach noch viel mehr Leute das, äh, was wir hier so treiben, lauschen können. In diesem Sinne, kommt gut in die Nacht, Wolfgang. Genau. Gutes Nächtle.
1: Gutes Nächtle. Ich, ich gehe demnächst dann auch am Kissenholz. In die Haie. Genau. <lacht> also,
0: dann. Bis, demnächst. Bis Tschüss. demnächst.
1: Tschüss. Tschüss.